0: Kammer mal hören, Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen- Wittgenstein und Olpe.
1: Wenn man sich anschaut, welche Entwicklung die Menschheit in den letzten 100 Jahren gemacht hat, also alleine in Siegen, Wittgenstein und Olpe, dann lässt sich ja unschwer erkennen, es geht immer schneller voran. Jeden Tag erwartet uns gefühlt eine neue digitale Innovation, künstliche Intelligenz, virtuelle Realitäten und so weiter. Und die machen natürlich auch vor dem Einzelhandel nicht halt. Nur, wie integriert man diese Techniken so, dass man sein Geschäft weiterentwickeln und stärken kann für die Zukunft? Antworten darauf finden wir heute in der neuesten Folge von Kann man mal hören. Ich bin Kim Miriam Jutz und bei mir sitzt Dr. Thomas Ludwig, Professor im Fachbereich Wirtschaftsinformatik der Uni siegen Schön, dass Sie bei mir sind. Hallo. Und Sie kennen sich mit den ganzen Dingen aus, die ich eben äh, schon mit meinem gefährlichen Halbwissen so aufgezählt und das eben dann damit auch schon erschöpft habe. Ich glaube, als allererstes sollten wir klären, äh, was Sie beruflich machen. Sie sind ja Juniorprofessor an der Uni Siegen für Cyberphysische Systeme. Ähm, ich habe versucht, mich ein bisschen einzulesen. Ich habe es so verstanden, dass Sie im Prinzip... Wege finden, digitale Technologien zu benutzen, um ähm, im weitesten Sinne analoge Prozesse einfacher zu machen? Bin ich da jetzt irgendwo nah dran? Bin ich da richtig gelandet?
0: Da sind Sie ziemlich nah dran. Ähm, bei cyberphysischen Systemen geht es eigentlich darum, dass man über kleine Sensorik Daten messen kann, äh, Dinge messen kann über die Umgebung, dann über eine Internetverbindung oftmals oder über eine Speichertechnologie Dinge analysieren kann, Daten analysieren kann und, das ist das Entscheidende bei cyberphysischen Systemen, auch physische Prozesse über sogenannte Aktorik auch wieder steuern kann. Also wenn man an cyberphysische Systeme denkt, denkt man häufig an die großen Fabrikhallen, die schon Teile von den autonomen Fertigungsstraßen und solche Dinge haben. Aber ich habe eher eine andere Sichtweise darauf und zwar möchte ich qualifizierte Facharbeit in den Vordergrund rücken und schaue mir ganz stark an, wie Facharbeiter, Facharbeiterinnen mit solchen Technologien umgehen können. Wie können solche Technologien gestaltet werden, um als Assistenzsystem für qualifizierte Facharbeit zu dienen? Und, das muss man ehrlich sagen, eher so eine menschzentrierte Sichtweise auf cyberphysische Systeme, anstatt so einer Perspektive, die vor allen Dingen Vollautomatisierung in den Vordergrund rückt.
1: Das klingt jetzt alles noch ziemlich abstrakt. Haben Sie irgendein äh, alltagsnahes Beispiel für mich?
0: Es gibt eine ganze Reihe von äh, Beispielen. Man könnte im einfachsten Fall auch das Smartphone als cyberphysisches System sehen. Das Smartphone misst über eine Vielzahl von Mikrosensorik Daten der Umgebung, wertet die aus, analysiert die Daten und löst auch wieder physische Prozesse aus, sei es nur das Vibrieren äh, des Vibrationsalarms.
1: Ach ja, das ist also im Prinzip schon so ein, so ein cyberphysischer Prozess. Das
0: wäre im Prinzip schon ein cyberphysisches wow. System, wenn man so klassifizieren wollen würde, ja genau.
1: Und äh, Sie arbeiten ja auch an der Umsetzung direkt an der Uni im Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 an der Uni. Siegen. Was genau passiert in diesem Kompetenzzentrum?
0: Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Siegen ist jetzt seit vier Jahren besteht es. Und ursprünglich war die Idee, dass jetzt genug Forschung im Bereich Industrie 4.0 und Digitalisierung von Produktionsunternehmen gelaufen ist. Und das BMWI kam auf die Idee, dass man jetzt auch mal die PS auf die Straße bringen muss. Und deswegen ist das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum entstanden. Wir hatten damals den Zuschlag erhalten, wo es genau darum geht, Dinge, die in der Forschung schon laufen, in der Forschung erforscht sind. Und theoretisch funktionieren jetzt auch tatsächlich mal bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, vor allen Dingen aus dem produzierenden Gewerbe, ans Laufen zu bringen. Und das war der Startschuss für uns. Und seitdem ist eine ganze Reihe passiert, von Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden bis hin zu IT-Umsetzungsprojekten bei den Unternehmen, wovon andere Unternehmen wieder lernen können. Eine ganze Reihe von Netzwerkveranstaltungen, viele Kooperationen aufgebaut. Also es läuft seit vier Jahren sehr, sehr erfolgreich, sind jetzt wieder in eine Verlängerung gegangen. Und das zeigt doch eigentlich der Erfolg, den das Mittelstand für Null Kompetenzzentrum äh, feiern kann.
1: Das klingt definitiv erfolgreich. Welche, aus welchen Branchen kommen denn die Unternehmen, die bei Ihnen anklopfen dafür?
0: Die Branchen sind vielfältig, aber, und das bringt die Region hier nun mal mit sich, äh, vor allen Dingen aus dem produzierten Gewerbe, das heißt Maschinen- und Anlagenbau und klassische produzierende Industrie vorzugsweise. Wir haben eine ganze Reihe von produzierten Mittelständlern hier im Siegerland, aber auch in ganz Südwestfalen, und die klopfen regelmäßig an und mit denen arbeitet man jetzt schon seit vier Jahren eng zusammen.
1: Also sind sie sind schon per Du praktisch mit der mit der Siegen Wittgensteiner und Olper Wirtschaft.
0: Zumindest mit einer ganzen Reihe, ja genau. <lacht>
1: um, und dann habe ich auch noch was gelesen, um, als ich mich darüber informiert habe. Uh, Digital Scouts, wer oder was sind Digital Scouts?
0: Digital Scouts war eines der ersten Formate im Rahmen des Mittelstand für Null Kompetenzzentrum ursprünglich mal kreiert vom Kreis Siegen-Wittgenstein, ich meine gemeinsam mit der IHK Siegen, mhm. ging es darum, wie bekommt man Qualifizierung in der lokalen, Mitarbeiterschaft im Prinzip vorangetrieben. Ähm, man wollte was im Bereich Digitalisierung und Qualifikation machen ähm, und dann lag es nahe, dass das Kompetenzzentrum für die inhaltliche Ausgestaltung verantwortlich ist. Und dann hat man über ein halbes Jahr Inhalte erarbeitet. Ähm, das kann sein, dass es um Prozesswissen, wie kann man Prozesse modellieren, wie kann man Schwachstellen in Prozessen erkennen, bis hin zu, wie setzt man erfolgreiches Change Management äh, um, bis hin zu Fragen der IT-Sicherheit äh, und auch da Know-how bei den Mitarbeitenden ähm, was IT-Sicherheit überhaupt heißt, was heißt Datenschutz, solche Themen. Und das ähm, wurde alles in eine Workshop-Reihe gegossen, die nennt sich Digital Scouts, wo man über ein halbes Jahr mit Mitarbeitenden aus den Unternehmen zusammenarbeitet und die einzelnen Themen in vier Stunden Sessions nachmittags erarbeitet. Jeden Monat findet eine Veranstaltung statt und am Ende, nach den sechs Monaten, ist jeder Teilnehmer ein sogenannter Digital Scout, der oder die die Themen in den Unternehmen vorantreiben sollen und in gewisser Weise einen sehr niederschwelligen Einstieg haben, was Digitalisierung denn tatsächlich heißt. Und Mittlerweile ist das ganze Konzept, die ganze Reihe auch in weitere Landkreise und auf ganz NRW expandiert worden.
1: Also Coaching können Sie auch und jetzt haben Sie selber persönlich auch angefangen, Coaching anzubieten im Einzelhandel. Also Sie haben das übertragen in den Einzelhandel. Warum gibt es da noch irgendwie Nachholbedarf?
0: Die Idee war, gemeinsam ist ja mit der IHK Siegen geboren, kann man nicht Dinge auch im lokalen Einzelhandel umsetzen. Also wenn es eine wesentlich betroffene Zielgruppe durch Corona gab, ist das mit Sicherheit der Einzelhandel. Ne? Durch, den, durch den Lockdown alle mussten schließen, viele Existenzängste, die existierten. Und konnte man nicht die Zeit nutzen? Oder da sind viele Ideen entstanden, wie man Digitalisierung auch beim Einzelhandel vorantreiben kann. Was man aber machen muss, ist erstmal eine ganze eine ganze lange Zeit gemeinsam mit den jeweiligen Einzelhändlern zusammenarbeiten, um zu schauen, welche Themen machen denn überhaupt Sinn. Nicht jedes Unternehmen muss äh, auf künstliche Intelligenz setzen, nicht jedes Unternehmen muss auf Social Media präsent sein, nicht jedes Unternehmen äh, sollte sich für 3D-Druck interessieren. So, und wie wir jetzt gestartet sind, ist tatsächlich erstmal eine Ist-Analyse bei den Unternehmen, gemeinsam mit den Unternehmern und Einzelhändlern zu machen, um zu schauen, welche Technologien machen überhaupt Sinn, welche Voraussetzungen muss man dafür treffen und was kann überhaupt durch den Einsatz von solchen Technologien bewegt werden. Und es sind nicht immer nur technische Dinge, das muss man ganz klar sagen. Oftmals sind es auch vielleicht organisatorische Dinge, an denen man drehen muss. Oft sind es äh, kommunikationstheoretische äh, äh, Dinge, an denen man drehen muss in den Unternehmen. Also die, die Bandbreite ist, ist, ist beliebig beliebig groß vor allen Dingen, ja.
1: Ich habe eben schon gedacht, als Sie über die Digital Scouts gesprochen haben, das sind ja auch eigentlich ganz viele Soft-Skills ja. beine also eigentlich mehr Sozialkompetenzen, die man dann nochmal wirklich ganz gezielt auf, äh, auf das, was man beruflich tut, einfach überträgt.
0: Also das, das, das ist ja, eine. ich mache das gerne am Beispiel von der IT-Sicherheit fest. Also IT-Sicherheit und warum häufig Unternehmensdaten verschlüsselt werden, das ist nicht unbedingt ein technisches Problem. Also die, die, das technologische Problem ist, sagen wir mal in 1, 2, 3, 4, 5 Prozent der Fälle tatsächlich ausschlaggebend. Aber in 95 Prozent der Fälle, es ist es weil der Mitarbeitende doch vielleicht den E-Mail-Anhang geöffnet hat, den er nicht öffnen sollte oder doch den USB-Stick dort angeschlossen hat, wo er nicht anschließen sollte. Also sind nicht unbedingt technische Themen, mhm. aber es sind häufig Quali Qualifikationsdefizite, die existieren oder einfach das Know-how ist nicht unbedingt immer vorhanden in der Tiefe, welche Auswirkungen meine Handlungen gerade haben. Und auch das, das, ist, das ist ein klassisches Beispiel, wo das Problem häufig an solchen Soft-Skills liegt oder an dem Know-how über die Themen.
1: Hm. Sie haben eben gesagt, Sie haben eine Bestandsaufnahme gemacht. Haben Sie da irgendwo einen lokalen Schwerpunkt gesetzt?
0: Ähm Begonnen haben wir oder sind auch noch aktuell daran, in Wittgenstein die Unternehmen oder die Einzelhändler abzugrasen und um mit den Einzelhändlern dort zusammenzuarbeiten. Das war gemeinsam mit der IHK Siegen, wurde das, wurde das besprochen, dass man zunächst dort startet vor Ort.
1: Und was haben Sie für ein Gefühl, was haben die da für einen Stand, was eben so digitales Know-how oder ja, so Assistenzsysteme, wie Sie sie eben genannt haben, angeht?
0: Also das Know-how ist eigentlich so vielseitig, wie auch der Einzelhandel ist. Es gibt manche, für die ist Digitalisierung schon strategisch verankert und setzen schon auf verschiedene Technologien und Konzepte, meinetwegen für die Unternehmenskommunikation, um Mitarbeitende untereinander zu vernetzen, bis hin zu digitalen Kassensystemen. Aber es gibt auch noch andere, für die ist IT noch komplett Neuland. Und, äh, die, die, die sind nicht wirklich aktiv. Da fehlt es nicht nur an einem Social-Media-Profil, jetzt mal ganz, ganz einfach dargestellt, sondern auch oftmals an dem Wissen, was gibt es für Systeme, wie kann man die sinnvoll einsetzen, wie kann ich gegebenenfalls dadurch meinen Umsatz erhöhen, wie kann ich gegebenenfalls dadurch meine Kosten senken. Also die ganz klassischen Fragestellungen ähm, sind häufig noch gar nicht so bekannt. Und das gilt es in so einem ersten Gespräch erstmal abzuklopfen, wo steht das Unternehmen überhaupt, wie, wie sieht die IT-Landschaft aus, wie sieht vor allen Dingen die Strategie langfristig aus, wo wird verkauft, wann wird verkauft, wie werden Kunden auf das Unternehmen aufmerksam, aber auch, und da wird man schnell von, so einem, von eher einer IT-Beratung hin zu einer Unternehmensberatung, man klopft auch erstmal ab, wo steht das Unternehmen strategisch, was macht das Unternehmen überhaupt aus, den Einzelhändler im Vergleich gegebenenfalls auch zur Konkurrenz, im Vergleich zu einem Online-Handel meinetwegen. Und das spricht man tatsächlich mit den Einzelhändlern mal durch, um dann abzuleiten, was macht gezielt für das Unternehmen Sinn.
1: Ich fühle mich gerade ein bisschen an mein Existenzgründerseminar seminar erinnert. <lacht> ja, weil man muss ja man muss ja einfach nochmal wirklich gucken, wer bin ich und und wo wo will ich hin? Ne? Auf,
0: auf jeden Fall, das muss man oder das sollte man eh regelmäßig machen, sich hinterfragen und das eigene Geschäftsmodell hinterfragen und auch, wie man strategisch sich ausrichten hm. möchte. Ähm, aber häufig fehlt die Zeit oder zumindest fehlt die Motivation und die Motivation fehlt häufig einfach, weil die Zeit fehlt. Ähm, häufig sind die, die, die Personen von morgens bis abends in dem Einzelhandel und wenn man um, um 20, 21 Uhr oftmals nach Hause kommt, hat man andere Dinge zu tun, oftmals als um sich um die Strategie des Unternehmens zu kümmern, um sich um, da um technische Probleme oder Potenziale zu kümmern. Das ist ja auch komplett nachvollziehbar und menschlich. Und auch nicht jeder hat die Zeit, sich in solche Themen jeweils einzuarbeiten. So, und äh, deswegen, bei so einem allerersten Gespräch gehen wir einmal strukturiert die Themen durch, was Sinn machen könnte, was weniger Sinn machen könnte, um so vielleicht die ersten Steine von dem Weg zu legen, äh, um, um, um da zu einem Ziel zu kommen. Hm.
1: Und, und wie geht es dann weiter? Machen Sie dann eine PowerPoint-Präsentation? So, Also das ist 3D-Druck und das ist äh, Virtual Reality und jetzt…
0: Genau, also ich, ich habe jetzt nicht das, das strukturierte Vorgehen oder kein klassischer PowerPoint-Berater, dass ich sitze und eine PowerPoint abspule, mhm. sondern die erste halbe Stunde, Stunde ist rein erstmal festzustellen, wo das Unternehmen liegt. Und dann kommen ganz schnell schon Themen zur Sprache. Dann kommt oftmals Themen, sowas wie 3D-Druck, kommt aus den Einzelhändlern heraus. Oder sowas wie Augment Virtual Reality. Viele haben gesehen, dass jetzt diese 360-Grad-Touren äh, virtuell durch, das, durch, den eigenen, äh, durch die eigene Ladenfläche geht. Natürlich stark Corona-getrieben. Und das hat natürlich Interesse geweckt. Aber die Hürde zwischen, ich sehe das und finde das ganz nett und toll und ich möchte das auch, bis hin zu, was muss ich denn machen, um das hinzubekommen und dann sogar noch das Ganze zu machen. Also das sind ganz, ganz große Hürden, wo man gemeinsam mit den Einzelhändlern zusammenarbeitet. Aber ich habe keine klassische PowerPoint-Präsentation, die ich abspule. Im Gespräch orientiere ich mich natürlich an so einer klassischen Customer-Journey, also von den Impulsen des Kunden, wieso ich auf den, auf den Laden komme, bis hin zu einer Information, was, was gibt es vor Ort, der Besuch, was kann man machen, wenn der Kunde tatsächlich äh, vor Ort ist, bis nachher so einer, so einer Kundennachsorge, Kundenbindung. Wie bekomme ich jemanden, der bei mir gekauft hat, äh, gegebenenfalls auch dazu nochmal bei mir zu kaufen oder zumindest ein Service -Angeboten, äh, vielleicht kann ich weitere Produkte inserieren, jenseits von dem klassischen monatlichen oder zweimonatlichen Newsletter, der an alle Kunden meinetwegen rausgeht. Mhm. Wie bekomme ich da vielleicht sogar individualisierte Angebote hin, die man häufig von den großen Plattformen ja kennt.
1: Vor allem, also wenn ich so aus meiner persönlichen Erfahrung überlege, so ein, so ein klassischer Newsletter wird doch mittlerweile, also das ist doch eigentlich auch schon Auslaufmodell, oder? Von Kunden, Unternehmenskommunikation.
0: Also... Viele erwarten ja, also der, der, der klassische Newsletter ist häufig 1 zu N. Also ich jage einen Newsletter an alle Personen raus, an alle meine Kunden. Was die Kunden aber erwarten, natürlich durch solche klassischen Empfehlungssysteme, wie man die auch bei Amazon bis hin zu bei Social Media, Facebook und solchen äh, Plattformen kennt, die Personen oder die Kunden erwarten, dass sie die Informationen bekommen, die sie vermeintlich, und das Wort ist wichtig, benötigen. Also man erwartet häufig personalisierte Angebote einfach. Ich will nicht mehr den Standard-Newsletter bekommen, der einfach nur rausgejagt wird und an alle Kunden gehen. Da fühlt man sich weder persönlich angesprochen, man fühlt, man fühlt sich nicht wirklich persönlich wertgeschätzt. Und viel weiß der Einzelhändler über seine Kunden. Aber das kommt, wird zu wenig ins Digital übersetzt. Häufig wenn, 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 eine, wenn, wenn ein Kunde bei einem Einzelhändler vor Ort ist, die kennen den häufig mit Namen oder die mit Namen. Die wissen genau, was der oder die zuletzt gekauft hat. Die wissen ganz genau vielleicht über die Familienstände, äh, dass gerade jemand vielleicht Nachwuchs bekommen hat und könnte noch ein Zusatzangebot machen. Aber solche Dinge werden viel zu selten im lokalen Einzelhandel oder im stationären Einzelhandel genutzt.
1: Dann, dann spielen wir das doch jetzt einfach mal durch. Wie überträgt man sowas denn ins Digitale?
0: Also wie, wie überträgt man es ins Digitale? Ähm, vor allen Dingen ist das wichtige Wort proaktiv sein. Die, 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 die Kunden erwarten häufig, dass sie die Angebote bekommen, die sie vermeintlich interessiert. Ähm, wenn man immer nur auf die klassische Nachfrage erwartet, auf den klassischen Kauf der Kunden, ähm, das wird meiner Meinung nach nicht mehr unbedingt funktionieren. Weil wenn jemand schon genau weiß, welches Produkt er braucht und wann er welches Produkt kauft, dieser klassische Kauf findet häufig online statt. Das muss man mittlerweile leider so sagen. Was aber den stationären Einzelhandel ausmacht, ist ja genau dieses Wissen häufig über die, über die lokalen Kunden. Das ist, man kann das Kaufen wieder zu einem Erlebnis machen. Das heißt, man kann proaktiv sein, man kann schnell vor Ort agieren. Das sind alles Themen, die die Einzelhändler auf der haben -Seite haben, aber zu wenig an ihre Kunden weitergeben. Das ist, das ist meiner Meinung nach noch das größte Manko. Und da helfen natürlich äh, digitale Technologien, sei es von einem klassischen Customer Relationship Management System, wo... Kundendaten verwaltet sind. Also es ist, ist, ist ja nicht, es ist kein Zufall mehr, wenn man zu seinem äh, Friseur geht und der bietet einem schon den Latte Macchiato mit Zucker meinetwegen an, dann, dann meint man, oh, mein, mein Friseur kennt mich aber gut, aber in Wirklichkeit ist irgendein Customer Relationship Management im Hintergrund, was einem vorschlägt, pass auf, da kommt wieder Herr Ludwig, der trinkt wieder seinen, seinen, seinen Kaffee so oder so. Äh, zwei Stück Zucker. Ganz genau. So. Und, und er interessiert sich vielleicht für diese oder jene Themen und so wird man ja oft dann umgarnt und das ist genau das Wissen, was aber nicht immer genutzt wird im stationären Einzelhandel, obwohl man es könnte.
1: Also die, die Unternehmer bekommen diese Technologien von Ihnen in dem Coaching gezeigt. Was ich mich frage, wie viele setzen das denn dann am Ende um? Weil es ist ja auch immer eine Kostenfrage, je nachdem, wie groß eben das Geschäft ist oder der Einzelhändler.
0: Äh, definitiv, es ist eine Kostenfrage. Natürlich, die Wirtschaftlichkeit darf man, nie, darf man nie vernachlässigen und jeder Einzelhändler möchte ja den Umsatz größer haben als die Kosten. Ne? Sonst, sonst macht das ganze Geschäft wenig Sinn. Mhm. So, und wenn jetzt auf einmal die Kosten für die IT ins Horrende steigen und der Umsatz nicht gleichzeitig mitsteigt, dann, dann, dann würde das Ganze keinen Sinn machen. So, ähm, was, was man machen kann, ist, man kann natürlich darüber aufklären, sei es jetzt bei den, bei den letzten Fällen ging es darum, äh, was für ein Warenwirtschaftssystem könnte man meinetwegen aufsetzen, was gleichzeitig einen, einen Online-Shop vernünftig bedient und diese elektronischen Kassensysteme, die jetzt Pflicht sind, äh, bedienen kann. Oder ein anderer Händler hatte Interesse äh, an solchen 360-Grad-Rundgängen. Was man macht, ist gemeinsam mit den Einzelhändlern gegebenenfalls eine Vorauswahl treffen oder bei den 360 grad äh, virtuellen Rundtouren, einfach mal ein Prototyp gemeinsam mit denen baut und dann zeigt man, was ist möglich und die Einzelhändler können schauen, macht das Sinn für mich? Wie interessant ist das? Welche Mehrwerte bietet das? Und sehen ganz schnell, dass das oftmals kein Hexenwerk ist. So, aber dann geht es an die Wirtschaftlichkeit und da muss ich auch fairerweise sagen, übergebe ich ja ähm, quasi an IT-Dienstleister aus der Region, weil es geht ja nicht darum, dass ich mit meinem Angebot oder dem Angebot der IHK, irgendeinem IT-Dienstleister irgendwas wegnehmen möchte. Sondern das ist eigentlich eine, eine, eine Vorberatung darüber, nur zu zeigen, was ist möglich. Und sobald sich ein Einzelhändler für die Themen interessiert, muss man ja an professionelle IT-Dienstleister aus der Region abgeben.
1: Gibt es denn da viele? Also hat man da hier schon, schon eine, eine gute Auswahl von Dienstleistern, an die man sich dann anschließend wenden kann?
0: Genau. Das war eins der ersten, einer der ersten Schritte, die gemacht wurden, dass die IHK auf Basis von ihrem Verzeichnis, was bei ihnen existiert, die IT-Dienstleister angeschrieben hat zu den einzelnen Themen und die IT-Dienstleister konnten... Äh, sagen, welche Themen sie bedienen können. Sei es jetzt ein Warenwirtschaftssystem, sei es sowas wie Orgument und Virtual Reality, sei es jetzt Chatbot-Systeme und konnten dort ihr Haken setzen. Und das ist genau die Liste, die ich auch an die äh, jeweiligen Einzelhändler weitergebe, so dass sie schon mal eine Handvoll äh, Dienstleister haben, die die jeweiligen äh, Nachfragen dann auch bedienen können.
1: Das ist ja richtig gut. Also sie entlassen die nicht äh, aus dem Coaching dann einfach hinaus in die, die kalte, harte Welt und äh, seht zu, sondern Sie geben denen auch was an die Hand. Ganz genau, ganz mhm. genau. Wie viele von den Coachings haben Sie denn bis jetzt gehabt? Haben Sie das Gefühl, das Angebot äh, kommt an?
0: Ähm, aktuell sind sowas wie zehn, meine ich, zehn, ähm, elf. Was ich jetzt als Staat, dadurch, dass es erstmal nur einmal bekannt gemacht wurde, gar nicht so wenig finde. Ähm, man arbeitet sehr eng auch mit den Unternehmen zusammen. Das heißt, bei manchen war man auch schon zwei, drei, vier Mal vor Ort. Also es ist jetzt nicht nur der eine Tag unbedingt, sondern man gibt ihnen auch Zeit, dann Sachen umzusetzen, äh, zu schauen, was macht davon Sinn und ähm, dann geht, trifft man sich wieder, man stimmt sich gegebenenfalls aktuell per Online-Tools ab oder ist vor Ort und bespricht die nächsten Schritte. Aktuell sind so um die 10, diese Woche kommt noch ein 11. oder 12. hinzu, ich weiß gar nicht, ich muss mal genau auf meine Liste gucken, wie viele es waren, aber die, die Bandbreite ist halt, ist halt sehr vielseitig, das ist... Von Juwelier über Apotheke ähm, bis Kosmetikerin, äh, also Weinhändler mit dabei gehabt. Also es ist sehr, sehr breit gefächert. So vielseitig eigentlich, wie der Einzelhandel nun mal ist.
1: Und dass sie dann auch zwei, drei, vier, fünf mal bei Ihnen an die Tür klopfen, das spricht, glaube ich, auch dafür, dass das... Äh dass das auch irgendwie praxisnah ist, dass die damit auch was anfangen können. Ne?
0: Genau, da geht es auch drum. Also es geht nicht. So ein schönes darum, Feedback für sie. Ja, also es geht nicht darum, dass, 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 dass ich dort antanze und eine theoretische Vorlesung über die Techniken des, weiß nicht, Augment Reality meinetwegen halte. Das macht ja wenig Sinn. Sondern es geht darum, nur die praktischen Dinge vor allen Dingen mal aufzuzeigen. Was kann man machen, was kann man nicht machen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. So und das Feedback, was man bekommt, ist auch recht positiv, was mit zurückgespielt wird.
1: Was, ähm, was machen Sie denn, wenn, wenn Sie das Gefühl kriegen, okay, da ist jemand wirklich wirklich völlig überfordert mit? Ähm, also wenn jemand während des Coachings so sagt, boah, nee, äh, nee, dann lieber nicht. Also das kommt mir nicht ins Haus. Äh,
0: den Fall hatte ich bislang noch nicht. Ähm, so wie, wie aktuell das Konzept aufgebaut ist und äh, so wie ich die Einzelhändler bislang kennengelernt habe, man findet immer... Also zumindest auf der Basis der Erfahrung, die ich bislang gemacht habe, immer irgendwas, woran man arbeiten kann. Ich will nicht sagen, was man verbessern kann, aber zumindest, wo man mal nach, drüber nachdenken sollte. Und bislang hatte ich noch keinen, der oder keine, die auf, wo ich das komplett auf Ablehnung gestoßen ist, tatsächlich. Den Fall ist noch bislang noch nicht eingetreten. Und selbst dann ähm, zeige ich die, die Möglichkeiten anhand von guten Praxisbeispielen, was bei anderen Einzelhändlern gut gelaufen ist. Und das weckt tatsächlich häufig auch Begierde und äh, Interesse an Themen, wo vorher noch nie drüber nachgedacht wurde weil viele wissen gar nicht genau, was da so auf einen zurollt. Viele denken bei Digitalisierung tatsächlich noch an den Online-Shop, äh, den Einsatz von Microsoft äh, Office meinetwegen und dass der Drucker übers Internet ansteuerbar ist. Aber es gibt mittlerweile so, so viele Themen, Sie haben anfangs schon ein paar genannt, die kommen werden, wo aber noch nicht wirklich ein äh, Verständnis darüber ist, was, was sich dahinter versteckt. Also viele denken bei künstlicher Intelligenz immer noch an den an den Roboter, der Frau Merkel, weiß ich nicht, auf der C-Bit, äh, die Hand schüttelt. So, aber das, das, ist ja nicht, das ist ja nicht die Realität. Sondern äh, solche Technologien stecken oftmals unter der Haube und das ist vielen gar nicht klar.
1: Was wird denn da noch auf uns zukommen in der Zukunft? Also, was, was sehen Sie denn, äh, was früher oder später in der Wirtschaft wirklich äh, praktisch ankommen wird von diesen, ja, für uns vielleicht noch ein bisschen abgefahrenen Technologien?
0: Also das, das, das Thema Künstliche Intelligenz oder solche maschinellen Lernverfahren werden natürlich immer stärker. Das heißt, wie man maschinell so Algorithmen baut, die auf Basis von Daten, vergangenen Daten lernen können und vielleicht Handlungsempfehlungen geben, sei es die Absätze von irgendwelchen Produkten oder sei es neue Märkte, die man sich anschauen sollte. Also das ganze Themenfeld Künstliche Intelligenz spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Dann glaube ich persönlich, dass äh, das Thema Chatbot und Conversational Agents eine große Rolle spielt. Ähm, und Chatbots sind nicht mehr auf dem Niveau, wie sie ganz früher mal bei der bei der Telekom äh, den Support unterstützen sollten, indem sie ein paar Fragen und Antworten äh, bereitstellen, <lacht> sondern mittlerweile jeder ist, ist, ist an Amazon, Alexa, an Google Home, an solche Technologien gewöhnt und, und merkt, was die überhaupt können. So, und solche, äh, solche Conversational Agents und Chatbots werden ganz, ganz stark, meiner Meinung nach, in dem Einzelhandel. Äh, etabliert werden. Nicht nur für Kundenanfragen oder Öffnungszeiten, sondern auch vielleicht zur Unterstützung der Beratung, zu einer Beratung, die vielleicht 24-7 vor Ort möglich ist, wo man Produkte dann abholen kann, auch wenn keine Öffnungszeiten da sind. Das glaube ich, das wird auf uns zukommen. Plus das Themenfeld rund um sowas wie 3D-Druck. Das, das, das wird meiner Meinung nach auch entscheidend. Wir haben jetzt mit ein paar Einzelhändlern, äh, habe ich mal gesprochen darüber, vor allen Dingen, wenn es um solche Reparaturen beispielsweise geht, mit einem Elektrounternehmen, äh, kann man nicht die Einzelteile auch schnell mal nachdrucken? Kann der Kunde sich die nicht vielleicht eben mal nachdrucken? Oder produzieren Unternehmen vielleicht irgendwann nur noch das Innere, meinetwegen von einem Radiowecker und das Gehäuse druckt sich jeder Kunde nach eigenen Bedürfnissen, nach eigenen Wünschen? Und da gilt es frühzeitig, äh, Geschäftsmodelle für zu entwickeln. Vielleicht kann man vor Ort einen kleinen 3 d oder einen kleinen 3D-Druckpark zur Verfügung stellen, um auf solche theoretisch oder, oder gegebenenfalls kommende Bedürfnisse der, der, der Kundenschaft reagieren zu können.
1: Das finde ich ja super spannend. Sehen Sie, ich habe äh, im Vorfeld unseres Gesprächs, ich hatte 3D-Druck gelesen und ich habe mir die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrochen. 3D-Druck im Einzelhandel, wo? Aber jetzt haben wir diese Woche ja auch schon äh, im Fernsehen äh, in, in den Niederlanden die erste Fußgängerbrücke aus dem 3D-Drucker uns angeguckt. Doch. Also ja, warum nicht? Also an die Möglichkeiten, die Sie jetzt eben genannt haben, habe ich, hab ich gar, nicht, äh, gar nicht dran gedacht.
0: Also 3D-Druck ist sehr vielseitig. Mittlerweile äh, kann man äh, Carbonfaser drucken, man kann Textilien drucken, die Ersten experimentieren damit, mit Lebensmitteln zu drucken, äh, Organe werden schon gedruckt. Also die, die Bandbreite ist sehr, sehr groß, was man, was man machen kann. Und äh, ja, das, das wird natürlich viele Geschäftsmodelle auf den Kopf stellen. Und deswegen... Man sollte sich zumindest mal latent dafür interessieren, auch wenn man noch nicht komplett durchsteigen muss, aber ähm, man sollte wissen grob, was auf einen zukommt, was mit so einem 3D-Drucker möglich ist. Es ist nämlich nicht mehr nur das, das Plastikkästchen, was man irgendwie drucken kann.
1: Ja, aber da kommen wir genau zu der, zu der Frage, ähm, die ich mir gerade gestellt habe. Wenn ein Einzelhändler jetzt sagt, boah, ähm, nee, ich brauche diesen ganzen IT-Kram nicht, kann man heutzutage ohne noch überleben,
0: also ja, klar, man, man wird sicherlich auch Möglichkeiten finden, aber dann muss man, man muss gut sein. Ne? Also ich habe mal mit einem Einzelhändler gesprochen, der hat mir gesagt, man verkauft nicht mehr stationär, sondern man inszeniert. Also man muss ein Erlebnis schaffen. Weil dieses klassische Kaufen, das machen, das machen die meisten Kunden häufig mit zwei Klicks, wenn man schon weiß, was möchte man haben. Man möchte... Das Kaufen wieder zu einem Erlebnis machen und das ist, glaube ich, auch eine Chance jetzt nach Co oder also zumindest nach dem Lockdown sagen wir so, Corona <lacht> ist ja nicht vorbei, aber nach dem Lockdown, dass man zwischenmenschlichkeit wieder ganz stark in den Vordergrund rückt, emotionale Bindung, ähm, äh, äh, persönliche Gespräche, das sind doch viele von den Dingen, die man nach Corona wieder haben möchte. Und äh, schaut man sich mal die Generation, meine Generation, wenn man, wenn man sich das so anschaut, war so die die stark online kauft. Aber die jetzt kommende Generation ähm, sind ja wieder die, die stark auf Nachhaltigkeit, äh, Lokalität, stationäre Produktion, kurze Lieferketten, ähm, auf solche Themen wieder achten. Und das muss man oder sollte man stark wieder in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großes Potenzial, die potenziell heranwachsende Kundschaft äh, vernünftig äh, integrieren zu können.
1: Das finde ich, find ich super spannend, wenn man sich einfach überlegt, ähm um dem Online-Handel was entgegenzusetzen, sollte der stationäre Handel eben auf Zukunftstechnologien, auf digitale Technologien zurückgreifen, um das Zwischenmenschliche wieder zu stärken. Das ist, sind so We Wechselwirkungen, da hätten wir vor, vor zehn Jahren noch ganz anders drüber gedacht. Ne?
0: Ganz genau. Also ich glaube nicht, dass jetzt jeder stationäre Einzelhändler ähm, unbedingt einen Online-Shop aufbauen sollte. Ne? Der Markt online ist häufig gesät und... Ähm, wenn ich ein Produkt kaufen möchte, das tut mir natürlich auch leid, aber zu 70, 80 Prozent gibt es das große amerikanische Unternehmen, wo viele kaufen. Und jetzt einfach auch nur einen Online-Handel zu schaffen, wo man genau mit denen in so einem Online-Markt konkurriert, das macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Man muss hybride Lösungen schaffen, um die Leute, die potenziellen Käufer oder Käuferinnen vor Ort äh, bespielen zu können, vor Ort mit denen interagieren zu können, vor Ort Erlebnisse schaffen zu können. So, und das kommt meiner Meinung nach aktuell viel zu kurz, bei vielen.
1: Jetzt ähm, richtet sich, ähm, also jetzt haben wir gerade eben schon ein bisschen über, äh, über Kundengruppen gesprochen. Nimmt man denn auch dann jede Altersgruppe von Kunden mit, indem man mehr auf digitale Technologien setzt oder hängt man früher oder später die ältere Generation damit ab? Ich meine, das passiert zwangsläufig sowieso, aber beschleunigt man das?
0: Kommt auf an, wie man es einsetzt. Man muss ja nicht, man muss nicht für jede für jede Interaktion meinetwegen TikTok und Instagram nutzen. Also da, da, da würde ich das vollkommen unterschreiben, dass man einige Generationen sicherlich abhängt. Aber man kann ja auch Technologien so einsetzen, dass sie wieder oder interessant für verschiedene Zielgruppen sind. Ich fand ganz interessant, das Projekt, da wurde beispielsweise dieser kleine Pepper-Roboter eingesetzt in Corona-Zeiten in, in, in solchen Supermarkt, in Supermärkten, der erklärt hat, dass die Personen Abstand halten sollen, erklärt hat über verschiedene Produkte, was da drin, bis hin zu, ich glaube, es war ja hier die, die lokale Sparkasse, die den eingesetzt haben, um Online-Banking genauso in solchen Zielgruppen, die sie gerade im Kopf haben, zu erklären. Und das ist natürlich, es muss nicht solche, solche kleinen Robotertechnologien oder sowas sein, aber es können schon Technologien gezielt eingesetzt werden, um auch solche Zielgruppen abzuholen. Und äh, deswegen, ich glaube nicht, dass das äh, exklusiv irgendwie nur für spezielle Zielgruppen gedacht ist, sondern wenn man es passend einsetzt, für nahezu alle interessant sein könnte.
1: Und um das in den Blick zu kriegen, muss man einfach mal ein Coaching mit Ihnen machen. Ja, <lacht> selbstverständlich, <lacht> ja. Wann und wie kommt man denn an einen Termin mit Ihnen und ist das kostenlos?
0: Genau, das Angebot ist kostenlos. Den Termin bekommt man oder die Anfrage bekommt man, indem man an Herrn Edelmann, Boris Edelmann von der IHK eine kurze E-Mail, einen kurzen Anruf oder auch über Social Media kontaktiert. Er kontaktiert dann mich. Und äh, ich stimme gemeinsam mit den, mit den Einzelhändlern einen Termin ab, wann es am besten passt. Am liebsten natürlich äh, vor Ort des Einzelhändlers, damit man einfach mal sieht, worum geht's. Äh, auch da fällt einem schon frühzeitig was auf. Ähm, und dass man einfach ja tatsächlich auf der Ladenfläche mal über die Themen spricht. Ähm, genau, Aber der Termin. Die Anfrage findet immer über Herrn Boris Edelmann von der IAK Siegen statt.
1: Was würden Sie den Unternehmern und den Einzelhändlern gerne noch mitgeben?
0: Es gibt ja dieses alte Sprichwort, niemand weiß, was er kann, bis er es versucht. Ne? Und das trifft, glaube ich, hier zu. Man muss einfach mal wagen. Und gerade wenn es so ein kostenloses Angebot gibt, warum sollte man es nicht einfach mal testen, ausprobieren, um zu schauen, macht sowas für mich Sinn, macht sowas nicht für mich Sinn? Anstatt, wie Sie das eben sagten, ähm, das Ganze Digitale zu verteufeln, das wird auch nicht der Weg sein, äh, um aktuell teilweise aus der Misere rauszukommen, sondern man muss Möglichkeiten schaffen, ähm, wie man das vernünftig für sich selbst nutzt. So und da, wenn man da auf irgendwie Beratung oder zumindest äh, auf, auf, auf eine Partnerschaft irgendwie setzen kann, warum sollte man das nicht einfach mal versuchen? Das würde ich gerne den Einzelhändlern und Einzel, äh, den Unternehmen mitgeben.
1: Herr Ludwig, ich fand es super spannend, mit Ihnen äh, einen Blick in die Zukunft zu werfen und auch natürlich in die, in die Gegenwart und in diese Fülle von Möglichkeiten, die wir haben. Also ich habe äh, echt viel gelernt heute und ähm, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal alles Gute fürs Coaching, für, für Ihre Forschung und halten Sie uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil ich habe das Gefühl, es morgen ploppt wieder irgendwas Neues auf, über das Sie uns äh, erzählen können. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.